1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Bette Davis, seconde partie, sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Cette semaine, nous allons poursuivre l'évocation la carrière de l'une des plus grandes stars d'Hollywood, Bette Davis. Alors La semaine dernière, vous nous aviez raconté les, les premières années de sa carrière. Ses débuts au théâtre d'abord, et puis au cinéma, dans des films un peu oubliés comme The Bad Sister par exemple. Et puis au milieu des années 30, l'intruse avec un premier Oscar, la forêt pétrifiée, l'insoumise bien sûr. Et nous nous étions quittés après sa performance dans Dark Victory, Victoire sur la nuit, un film de 1939 signé Edmund Goulding. Et bien, justement, elle va le retrouver, ce réalisateur. Helmut Goulding immédiatement
1: après avec La vieille fille. La vieille fille de 1939 donc c'est l'histoire d'une femme qui se résout à passer pour une tante célibataire aux yeux de sa propre fille afin de ne pas compromettre les chances de cette dernière de se marier dans la bonne société. Bette Davis partage ici l'affiche avec Myriam Hopkins, avec laquelle elle était loin de s'être réconciliée depuis l'époque de leur début au théâtre. Myriam Hopkins reprochait entre autres à Bette Davis de lui avoir pris le rôle de Jezebel, alors qu'elle l'avait créé au théâtre, et d'avoir une aventure avec son mari Anatole Litvak. L'hostilité est palpable entre les deux femmes et contribue probablement à la réussite du film. Elles se retrouveront tout de même en 1942 pour « Impossible amour », Old Acquaintance, un film de Vincent Sherman qui raconte la rivalité toute une vie durant entre deux femmes écrivains qui finissent tout de même par se retrouver autour d'un projet d'autobiographie commune. Cette fois, le réalisateur ira jusqu'à mettre en scène l'inimitié des deux actrices dans la promotion du film, des photos le montrant en arbitre entre ces deux stars équipées de gants Et d'ailleurs, il y a une scène célèbre où Bette Davis
0: s'approche comme ça de Marianne Hopkins, en silence, calmement, et puis soudain, la prend comme ça par les épaules et la secoue très violemment, et puis et puis s'en va comme elle est venue avec un simple... Donc Bette Davis s'en va, pendant que sa victime s'effondre complètement sur le canapé, Enfin elle est folle de rage, elle frappe sur les coussins avec ses poings, et bien Bette Davis a admis avoir eu énormément de plaisir à jouer cette scène.
1: entre temps, Bette Davis aura tourné plusieurs films importants. En 1939, elle a été l'impératrice Carlota du Mexique dans Juarez, un film de William Dieterle sur un scénario de John Huston. Et une musique de l'austro-hongrois arrivé à Hollywood en 1935, Eric Wolfgang Korngold. En 1940, elle a joué une gouvernante française aux côtés de Charles Boyer dans All This and Heaven 2, réalisé par Anatole Litvak, l'époux de sa meilleure ennemie Myriam Hopkins. Toujours en 1940, elle retrouve William Wyler pour la lettre. Ce film débute par une scène mémorable où une bête Davis particulièrement déterminée tue un homme de plusieurs coups de revolver. Elle plaide la légitime défense face à cet homme en disant qu'il voulait la violer, mais l'évidence s'accumule bientôt contre elle, à commencer par une lettre compromettante qu'elle a écrite à la victime et que l'épouse chinoise de cet homme est prête à lui abandonner pour 10 000 dollars. Dans une scène mémorable, Bette Davis avoue à son mari qu'elle aime encore l'homme qu'elle a tué et qui était donc en fait son amant. 37 ans après le tournage, William Wyler racontera que Bette Davis et lui avait eu une sévère discussion à propos de la manière de jouer cette scène et qu'elle avait finalement accepté de se ranger à son avis. Ce qui lui valut peut-être cette nouvelle nomination à l'Oscar de meilleure
0: comédienne finalement attribuée cette année-là à Ginger Rogers pour Kitty Foyle, le film de
1: Sam Wood. En 1941, Bette Davis tourne encore avec Wailer dans La Vipère, The Little Foxes. Encore une traduction curieuse, les petits renards qui deviennent une vipère où elle interprète une héritière du Sud particulièrement manipulatrice, dure et indifférente au sort de tous ceux qui l'entourent, comme d'ailleurs à la misère des Noirs exploités par sa famille. Avec « La vipère
0: », Bette Davis obtiendra sa quatrième nomination à l'Oscar et, et la jeune Teresa Wright, la future nièce de Joseph Cotton dans « L'ombre d'un doute » d'Alfred Hitchcock, son premier rôle au cinéma.
1: La même année, elle tourne son quatrième film avec Goulding, « Le grand mensonge », une histoire qui utilise de nouveau un secret et le sort d'un enfant comme ressort dramatique. Mais Bette Davis peut aussi réussir des comédies avec deux films de William Kegley tournés en 1941, The Man Who Came to Dinner et surtout La Fiancée contre Remboursement, un film plutôt drôle où Cagney partage pour la deuxième et dernière fois l'affiche avec Bette Davis. Il interprète un pilote d'avion désargenté, il est chargé par un milliardaire d'enlever sa fille pour éviter qu'elle n'épouse un artiste de musical. Inutile de dire qu'à la fin, ce n'est pas l'artiste mais bien le pilote interprété par Cagney qui convolera avec la belle héritière que joue Bette Davis. En lui et place Dan Sheridan qui était initialement prévu. En 1942, Bette Davis joue dans Now Voyager, Une femme cherche son destin, un film tourné par l'anglais d'Hollywood Irving Rapper et sa prestation donc, dans Now Voyager est à nouveau exceptionnelle. Cinquième nomination à l'Oscar. Dans ce film, elle interprète une jeune fille de Nouvelle-Angleterre, laide et complexée, et élevée par une mère possessive. Elle va être transformée mentalement et physiquement grâce à l'intervention d'un psychiatre et embarque pour une croisière où elle rencontre un homme plein de charme, interprété par Paul Henrid. C'est pendant ce tournage, pendant le tournage de ce film qu'Henry fit une trouvaille qui contribua énormément à sa célébrité, à l'époque on, on parlait beaucoup de ça, à savoir prendre deux cigarettes en même temps dans sa bouche, les allumer, puis offrir l'une des deux à, à sa cavalière. C'est une idée qui n'était pas dans le scénario et que Henry avait eue pendant le tournage. Malheureusement pour le personnage que joue Bette Davis, ce beau séducteur est déjà marié. Elle jouera tout de même un rôle auprès de cet homme en redonnant goût à la vie à sa fille, une jeune adolescente dépressive. Donc l'homme et la femme deviennent amis intimes, mais ils s'abstiennent sagement de devenir amants. « Ne demandons pas la lune et profitons des étoiles », recommande joliment Bette Davis à Paul Henry dans la dernière scène du film. La petite histoire veut que cette scène ait valu à Bette Davis de devenir une idole chez les homosexuels américains qui devaient à l'époque souvent se satisfaire de liaisons platoniques pour échapper à l'intolérance de la société. Bette Davis tournera en tout cas d'autres films avec Irving Rapper, notamment The Corn is Green en 1945, où elle incarne une enseignante entre deux âges qui est décidée à aider un jeune mineur gallois à réussir dans ses études. Puis Deception en 1946, où elle retrouve Paul Henry ainsi que Claude Reims. Deception qui aurait pu devenir déception en
0: français, mais qui, curieusement, sera traduit par jalousie. Jalousie, le film d'Irving Rapper, tiré d'une pièce du français Louis Verneuil. La musique est toujours l'œuvre de ce compositeur austro-hongrois, Eric Wolfgang Korngold. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Cyr, le filmographe de séances radio,
1: lui-même toujours en compagnie de Bette Davis. Un autre film très important tourné par Bette Davis pendant les années de guerre, c'est Femmes aimées et toujours jolies en anglais, Mr. Skeffington, rien à voir, <rire> euh, de, de Vincent Sherman en 1944. Ce film se déroule sur plusieurs décennies et Bette Davis y montre une époustouflante capacité à incarner l'évolution d'un personnage à travers le temps. Sixième nomination à l'Oscar. Au début du film, elle incarne une jeune femme, belle, insouciante, égoïste, elle épouse un banquier juif du nom de Job Skiffington, interprété par Claude Reims, dans le seul but de secourir son frère, employé par Skiffington et coupable de détournement de fonds. L'homme qu'elle a épousé l'aime follement, il avait même commandé un portrait d'elle à l'époque où il n'espérait pas devenir son mari, mais cette passion n'est pas réciproque. Lorsque son frère est tué dans les combats de la Première Guerre mondiale, la femme, interprétée par Bette Davis, s'éloigne encore plus de son mari, ce Mr. Skeffington, ils divorceront et elle vivra aventure sur aventure sans se soucier ni de son ex-mari qui est rentré en Europe et a subi les persécutions des nazis, ni de la fille qui est née de leur mariage. » Mais le sort la guette aussi, quelques années plus tard, atteinte par la diphtérie, elle devient laide et a la douleur de voir un de ses anciens amants demander et obtenir la main de sa fille. C'est alors que réapparaît dans sa vie Jobs Keffington qui a échappé à l'enfer nazi mais qui est devenu aveugle. Le happy end entre ces deux personnages affligés par la vie de tourment en quelque sorte complémentaires est inévitable. Pour Jobs Keffington, la femme qu'il aime a toujours le visage de jadis. D'où la maxime « Femme aimée et toujours jolie » qui a inspiré le titre français du film. Qui n'est sorti à Paris que trois ans plus tard, après la guerre,
0: en juillet 1947, et peut-être au vu du des thèmes abordés dans le film,
1: en Allemagne, il n'est sorti qu'en septembre 1963, et encore en, à la télévision uniquement. Et oui, parce que ce très bon mélodrame, il aborde de manière discrète, mais quand même efficace, le thème de l'antisémitisme. Et puis, il eut un tournage particulièrement chaotique. Arthur Farnsworth, le deuxième mari de Bette Davis, épousé en 1940, venait de mourir en 1943. Son décès avait été provoqué par une mystérieuse blessure à la tête et sa volcanique épouse fut interrogée par des enquêteurs soupçonnant que la blessure pouvait être le résultat d'une scène de ménage. Bette Davis affirma qu'il n'en était rien, mais ces événements la mirent d'une humeur exécrable pendant tout le tournage de Mr. Skeffington. Comme elle n'écoutait plus du tout ses instructions, Vincent Sherman décida de la laisser se diriger toute seule et il faut bien admettre que le résultat n'est pas mauvais.
2: Manhattan Can brag of lights, and Boston has its beam. But on the coast, we proudly boast about the Hollywood canteen. Where G.I. Joes forget the woes of army life routine. From every camp for miles, tramp to the Hollywood canteen. Some famous band begins to jam a boogie beat to everybody. A lucky bus. Can cut a rug with his favorite movie star The coffee pot is always hot And are the donuts key To any vet, an air cadet, a sailor or marine The welcome mat says check your hat At the Hollywood Canteen They come from every camp For miles and miles they train Where they go, why, of course you know To the Hollywood canteen the Famous band begins to jam A boogie beat, a boogie beat to every bar A lucky bug can cut a rug With his favorite movie star
1: pendant les années de guerre, Bette Davis prit conjointement avec John Garfield, une initiative patriotique qui contribua beaucoup au moral des troupes et accessoirement à sa popularité, en rassemblant les fonds nécessaires pour créer la Hollywood Cantine. La Hollywood Cantine, elle va fonctionner entre octobre 1942 et novembre 1945. C'était un club destiné à divertir les soldats revenant de mission, où tout était gratuit, où le seul ticket d'admission était l'uniforme, et où les vedettes d'Hollywood n'hésitaient pas à faire elles-mêmes le service. La Hollywood Cantine inspirera d'ailleurs en 1944 un film tourné par Delmer Davis avec une pléthore d'acteurs, crooners et danseurs dans leur propre rôle, à commencer naturellement par Bette Davis. Et Hollywood Cantine, la chanson du générique qu'on entend, a été interprétée par les
0: Andrews Sisters. Et c'est vrai que la distribution était étonnante. Entre Bette Davis et John Garfield, on retrouvait Peter Lorre, Aida Lupino, Barbara Stanwyck et Jan Weeman, à l'époque Madame
1: Ronald Reagan. En 1945, Bette Davis éprouve un choc celui de voir une de ses grandes rivales John Crawford recruté par la Warner et décrocher l'Oscar pour son premier film donc avec la Warner Mildred Pierce de Michael Curtis Bette Davis, il faut le savoir, a toujours envié John Crawford, grande star de la MGM, où les actrices étaient plus valorisées qu'à la Warner, alors qu'elle n'est plus en âge de jouer les jeunes premières et connaît un passage à vide, John Crawford se remet spectaculairement en selle en changeant de studio et en assumant un rôle de femme entre deux âges marqué par la vie. Bette Davis sera d'autant plus jalouse de ce succès que John Crawford n'hésitera pas à proposer un soir de 1945, un dîner en tête à tête à un certain William Sherry. Or, ce William Sherry, aussi porté sur la boisson que son nom peut le laisser penser, <rire> n'était autre que le troisième mari de Bette Davis, qui venait de l'épouser et dont elle allait divorcer en 1950. Barbara Davis Sherry, la fille née de ce mariage, semblera dans sa jeunesse très proche de sa mère, mais écrira à l'âge adulte deux livres très critique dépeignant Bette Davis comme une femme violente et alcoolique. Barbara
0: était née le 1er mai 1947, c'est-à-dire huit mois après la sortie du film
1: Jalousie. En 1946, Bette Davis sent que le temps de jouer les jeunes héroïnes est en train de passer pour elle et elle tente de prendre l'initiative en créant sa propre maison de production, BD Incorporated. Elle ne produira qu'un seul film, distribué par la Warner et au demeurant excellent, La voleuse, A Stolen Life réalisé par Curtis Bernhardt avec Glenford. Ce film se déroule sur les côtes sauvages de Nouvelle-Angleterre et raconte l'histoire de deux sœurs jumelles, interprétées chacune par Bette Davis. L'une meurt accidentellement alors qu'elles font toutes les deux une promenade en bateau et celle qui survit se fait passer pour la défunte dont elle avait toujours aimé le mari. Bette Davis s'illustre une nouvelle fois par sa technique d'actrice qui lui permet sans aucun artifice de maquillage de jouer deux femmes au tempérament différent, rôle auquel s'ajoute finalement une troisième composition lorsque la sœur survivante se fait passer pour la défunte. Le film fut nommé à l'Oscar des meilleurs effets spéciaux visuels et sonores. Après l'échec financier de sa maison de production, Bette Davis signe un nouveau contrat avec la Warner. Outre Deception avec Irving Rapper, elle tourne deux films mineurs avec Bretagne Windust Winter Meeting et June Bride. Sorti deux jours avant le 40e anniversaire de Bette Davis, Winter Meeting fut un échec commercial terrible qui coûta 1 million de dollars à la Warner. En 1949, elle tourne son dernier film pour le studio. « La Garce, Beyond the Forest » de King Vidor. Dans ce dernier film pour la Warner, ce qui est un film noir, Bette Davis joue une jeune femme malheureuse avec son mari médecin, pourtant joué par le séduisant Joseph Cotten dans une ville perdue du Wisconsin. Bette Davis se savait trop âgée pour ce rôle et le tournage se passe mal. Elle accepte de finir le film à condition que la Warner la libère de façon définitive de son contrat. Bette Davis tourne ensuite dans l'ambitieuse « Payment on Demand » Un film de Curtis Bernard dans lequel elle interprète une femme confrontée à la volonté de divorce de son mari après 20 ans de mariage. Et à l'occasion d'un flashback, dans ce film, on découvre l'une des deux
0: filles du couple à l'âge de 3 ans. Et qui joue le rôle, si l'on peut dire, de cette petite, de ce petit bambin charmant C'est Barbara dont on parlait tout à l'heure, la propre fille de Bette Davis et de William Sherry. sur séance radio aujourd'hui. Antoine Cyr poursuit l'évocation de la riche carrière de Bette Davis. Nous sommes à la toute fin des années 40.
1: Pendant le tournage de l'Ambitieuse, qui ne sortira qu'en 1951, Joseph Mankiewicz lui propose un rôle exceptionnel, celui de Margot Channing. Dans « All About Eve » En français, Eve, 1950. Musique que l'on vient d'entendre signée Alfred Newman. « All About Eve » décrit sans pitié l'univers du théâtre américain et la concurrence impitoyable entre les artistes. Bette Davis y est opposée à Anne Baxter qui joue Eve Harrington, une jeune admiratrice de Margot Channing. La jeune femme assiste à tous les spectacles de son idole et Margot, donc Bette Davis, la prend sous son aile. Du rôle d'amie et de confidente, Eve va passer à celui de rivale, détrônant impitoyablement Margot Channing. Ce film montre le déclin d'une femme et l'essor d'une autre. Toutes les deux sont excellentes. Avec sa voix qui se fait plus grave et son expression oscillante entre la sévérité et l'angoisse, Bette Davis réussit parfaitement son entrée dans l'âge mûr des comédiennes. Elle sera unanimement saluée par la critique et remportera le prix d'interprétation à Cannes. En revanche, ni elle, ni Anne Baxter ne recevront l'Oscar, qui ira à Judy Holliday pour « Comment l'esprit vient aux femmes ». Ce sera tout de même sa septième nomination à l'Oscar pour Bette Davis par ailleurs, Bette Davis épouse en 1950 l'un de ses partenaires de All About Eve, Gary Merrill. Le comédien qui jouait justement
0: le rôle du metteur en scène qu'elle finit par épouser dans le film et qu'elle va donc vraiment épouser en juillet
1: 1950, deux semaines seulement après avoir divorcé de William Sherry. Avec lui, donc, avec Gary Merrill, elle adoptera deux enfants, Margot en 1952 et Michael en 1953, mais elle divorcera en 1960. Et à propos de Ève, quand même, n'oublions pas que notre ami George Sanders, nous aimons beaucoup au filmographe,
0: reçut l'Oscar du meilleur acteur dans un deuxième rôle, le rôle du cynique critique Edison DeWitt, dont la charmante petite amie est jouée par une certaine Marilyn Monroe,
1: à peine âgée de 24 ans. Malgré le succès de Eve, les années 50 seront relativement pauvres en films remarquables. Dans The Star, en 1952, de Stuart Eisler, Bette Davis joue une ex-vedette de cinéma qui sombre dans la déchéance, mais trouve sa consolation auprès d'un charpentier de marine interprété par le nonchalant et taiseux Sterling Hayden. Elle a encore une fille dans ce film, une fille de 13-14 ans, jouée cette fois par une jeune mais non débutante, Nathalie Wood. Et oui, elle n'était pas débutante parce qu'on l'avait déjà vue dans, euh, dans The Ghost and Mrs. Muir, par exemple, aux côtés de Jean Tierney. Ça faisait dix ans qu'elle en, qu en vendait à Hollywood, déjà. Voilà. Dans The Virgin Queen, le seigneur de l'aventure de Henry Coster, Bette Davis interprète à nouveau Elizabeth d'Angleterre, mais son partenaire masculin est cette fois Richard Todd, vu chez Hitchcock dans Le Grand Alibi. Et la comparaison avec Errol Flynn tourne clairement à l'avantage de ce dernier. En 1959, Bette Davis joue un rôle de vieil aristocrate drogué aux côtés d'Alec Guinness dans le bouc émissaire de l'anglais Robert Hammer. Mais cet excellent cinéaste est alors en train de sombrer dans l'alcoolisme et il faut bien dire que ce film sera un échec. D'ailleurs, ce sera l'avant-dernier film de Robert Hammer à qui
0: on devait l'inoubliable noblesse oblige dix ans plus tôt. Il mourra prématurément à l'âge de 52 ans en 1963.
1: Deux films de 1961 vont rappeler Bette Davis au souvenir du grand public. Tout d'abord Pocketful of Miracles, Milliardaire pour un jour, un film de Franck Capra où elle joue une émouvante clocharde qui offre des pommes aux passants sur Times Square à l'époque de la prohibition film est tiré d'une nouvelle de l'écrivain new-yorkais Damon Runyon et constitue un remake d'un premier film tourné par Capra en 1933. Et dans milliardaire pour un jour, Bette Davis a
0: notamment pour partenaire Glenn Ford et Peter Falk, qui sera nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, celui d'un gangster, et dix ans tout juste avant le
1: tournage du premier épisode de Colombo. L'autre film de 1961 qui vaudra à Bette Davis une dixième et dernière nomination aux Oscars, c'est « Qu'est-il arrivé à Baby Jane » de Robert Aldrich, où elle retrouvera sa vieille rivale John Crawford. Associer ces deux actrices en 1935, ça aurait réclamé des sommes probablement un peu pharaoniques, mais 25 ans ont passé, et c'est dans un film à petit budget qu'Aldrich réunit les deux anciennes gloires d'Hollywood pour un face-à-face tragicomique et même grand guignolesque entre deux sorts ennemis qui va fasciner le public. Pendant l'essentiel du film, Bette Davis apparaît comme le bourreau et John Crawford comme la victime. Mais méfiez-vous, chez Robert Aldrich, il y a souvent des rebondissements. Et des surprises aussi, celle par exemple de retrouver Barbara, la fille de Bette Davis, dans le
0: rôle de la fille de la voisine qui a à peu près 14-15 ans maintenant. Et puis, décidée à remonter sur scène, l'ex-Baby Jane fait venir chez elle un pianiste pour répéter sa célèbre rengaine d'enfant star « I've written a letter to daddy ».
2: I've written a letter to daddy His address is heaven above I've written, dear daddy, we miss you And wish you were with us too long Instead of a stamp, I put kisses. The postman says that's best to do. I've written a letter.
0: Séquence pathétique on peut le dire De Qu'est-il arrivé à Baby Jane Où Bette Davis reprend la chanson qu'elle chantait Petite fille, en fait elle était doublée Par Debbie Burton Vous écoutez le filmographe sur séance radio Et on retrouve tout de suite Antoine Cyr
1: Les succès de Milliardaire pour un jour Et de Qu'est-il arrivé à Baby Jane Ne suffisent pas à relancer la carrière De Bette Davis Comme toujours elle prend l'initiative Et publie en septembre 1962 Dans un hebdomadaire La petite annonce suivante « Mère de trois enfants, âgés de 10, 11 et 15 ans, divorcée, de nationalité américaine, 30 ans d'expérience dans le domaine cinématographique, encore alerte et plus aimable que ne le prétend la rumeur publique, cherche emploi stable à Hollywood. »« Connaît Broadway, Bette Davis, référence à l'appui. » Cela pourrait sembler un canular, comme le dit François Chalet dans une interview de l'époque de l'actrice, mais il n'en est rien. Ému par ce message, Jack Warner lui propose de tourner Dead Ringer, La mort frappe trois fois en 1964, sous la direction de son ancien partenaire Paul Henreid mais ce mélodrame peu inspiré sera un échec. Elle y joue d'ailleurs, comme dans La voleuse de Curtis Bernard en 1946,
0: un double rôle de jumelle, double rôle que Lana Turner avait précédemment refusé.
2: Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you
1: cry. La même année, en 1964, elle tourne un deuxième film avec Aldrich, « Chut chute, chère Charlotte », un film qui est dans la veine du précédent, sans John Crawford, qui après s'être laissé convaincre, renonce finalement à subir un nouveau tournage sous haute tension avec sa vieille rivale. Et donc, John Crawford est remplacé dans ce film par Olivia de Havilland, et d'ailleurs, le « Chut chute, chère Charlotte » réunit d'autres vieilles gloires d'Hollywood, comme Joseph Cotten. Agnès Moured et Marie Astor. Et tout ce petit monde semble plutôt bien s'amuser à tourner dans un scénario macabre à souhait et plein de remédissements. Et il y a pour amant, avec Davis, à pour amant, Bruce le futur
0: papa de Laura, qui le pauvre va assez mal finir, mais chut chut, on n'en dira pas plus, sauf que la chanson Sweet Charlotte était interprétée par Al Martino. Hush, hush, sweet Charlotte,
2: I'll love you.
1: 1965 et 1968, Bette Davis tourne deux films en Angleterre, « The Nanny » de Seth Holt et « The Anniversary » de Roy Ward Baker, mais c'est en Italie qu'elle va encore trouver un très grand rôle avec « L'argent de la vieille » en 1972. Elle y incarne une vieille milliardaire américaine qui parcourt le monde au gré de sa fantaisie et fait miroiter des fortunes à de pauvres gens qu'elle affronte dans de grandes parties de cartes avec pour seul but de prouver à ses malheureux que si elle est riche, c'est parce qu'elle est plus astucieuse. Et dans ce film de Luigi
0: Comencini, elle retrouve Joseph Cotton entouré d'Alberto Sordi et de Silvana Mangano qui
1: recevra le Donatello de la meilleure actrice pour ce film. Bette Davis apparaîtra encore en 1978 chez Walt Disney, dans Les Visiteurs d'un autre monde, de John Hawke, et dans Mort sur le Nil, film de John Guillermin d'après Agasta Christie. En 1987, après plusieurs apparitions à la télévision, on la verra dans Les Baleines du mois d'août de Lindsay Anderson, dans lequel, âgée de 79 ans, elle côtoyait Lillian Gish, 93 ans, une immense star du muet qui aura, comme elle, fait du cinéma pendant pratiquement toute sa vie. Et dont ce sera le dernier film le dernier film pour Bette Davis, ce sera l'année suivante, en 1988, une comédie un peu loufoque de Larry Cohen, Wicked Stepmother, que l'on pourrait traduire par Méchante Belle-Mère, dans lequel on retrouvait un autre comédien de sa génération, Lionel Stander, né comme elle en 1908. Si le nom de Bette Davis apparaît en tête de distribution, son état de santé plutôt mauvais l'obligea à abandonner le tournage plutôt que prévu. D'ailleurs, Bette Davis décède huit mois après la sortie de ce film, le 6 octobre 1989, à l'hôpital américain de Neuilly et sera inhumé dans un cimetière des collines d'Hollywood. Femme de caractère, Bette Davis aura traversé la vie et le cinéma sans faire la moindre concession, faisant le pari risqué mais finalement gagné que le public, comme le monde du spectacle, accepterait les défauts de ses qualités. Sans doute, son intransigeance contribua-t-elle pour beaucoup à faire de Bette Davis l'une des plus grandes dames de l'histoire d'Hollywood. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Sire et Laurent Bourdon sur séance radio par BNP Paribas.